0: 大家好呀，欢迎大家收听《乱世佳人》。《乱世佳人》是一档主打陪伴和治愈的闲聊类播客节目，分享我们对世界的观察和对生活的感知。有两个精神状态稳定在高兴和发疯之间的中美夹心留学生 Eki 和耶里共同主持。我是 Eki， 我是耶里，欢迎大家来到我们在 L A 的小家
1: 。
0: 微光忽。
1: Hello， 大家好呀！这期播客我们
0: 想和大家聊聊过年，因为没几天就要过年了。是的，今年对我们两个人来说是很特别的，因为这将是我们第一次不回家过年。主要
1: 还是因为穷吧，买不起机票太贵了，买不起。我其实对于第一次不回家过年，并没有强烈的伤感或者思乡，反而是很坦然的就接受了。嗯，因为我好像很早的时候就意识到自己必然会跟故乡分别。不回家过年，可能也是这场分别当中我必然要接受的这样一件事情。嗯，因为我来自一个嗯四五线小城市，然后我很早的时候就会意识到，故乡是一个我十八岁上大学的时候就会离开，然后可能六十八岁的时候再回去的地方。它对我来说是一个。出发和终点，中间的这一段过程，我注定是要背井离乡的。嗯、这就是我们小城市人一生的轨迹。但我觉得你和我不一样的是，你的家就在上海，你的出发地就是别人的目的地。而且你也像大多数上海人一样，哪怕上大学也没有离开过上海。嗯、这可能是你第一次真正意义上的离家，你会有更多的不一样的感受吗？
0: 嗯，可以说我人生的二十三年基本上没有离开上海很长一段时间，但我感觉离开家也没有那么的难过，或者对我来说不是一件特别伤感的事情。我觉得原因大概有三点，<笑>我要进行一个三段论。论首先，我觉得我父母对我的教育基本上是放养式的，嗯、从小到大我还算挺独立的。比如说小时候我参加一些比赛和课外活动之类的。别人小孩的爸爸妈妈都是来回接送，然后给小朋友带很多好吃的好喝的，但我爸妈基本上都是让我自己来回。嗯、我印象很深刻的就是我刚上初中的时候，大概十一二岁的样子，那时候我参加少年宫的戏剧社，老师带我们去一个很远的地方配音，大概录到了晚上十一点多的样子，连地铁都停运了。我当时就在想，我应该怎么回去？最后还好有同学家长来接他，然后就好心的把我一起顺道送回去了。嗯、然后他把我放在小区门口的时候，我当时觉得我小区到了晚上特别的阴森，因为有很多的灌木丛和树林，我很害怕。嗯、小区没有路灯吗？有路灯，但是很昏暗，嗯、我就很害怕，突然有一个人冲出来吓我一下，所以我就一路狂奔。当我回到家，打开门，气喘吁吁的时候，发现我爸妈早已睡了，睡得很香甜。<笑>他们心真的好大，他们是,是以为
1: 那个老师是负责接送你们
0: ，也没有，他们就是觉得我自有办法回来。Okay、<笑>对，还有一年我七岁还是八岁生日的时候，我特别想去科技馆。但是我爸妈都没有兴趣，最后就是我自己一个人乘公交车去科技馆玩了一天，我感觉也没有什么。我
1: 上一次听到你讲这个，我也觉得挺炸裂的，就是毕竟是你生日，<笑>他们都没有说想要陪你一下，就感觉他们没有把你当成一个要照顾的小孩的感觉。而是更像我们现在对朋友的
0: 相处方式，就是朋友喊我去哪儿，我没兴趣，我就不去了，你自己去吧。我感觉他们也没你描述的这么的包容，或者把我当成朋友啊什么，他们单纯就是没有兴趣。Oh, <okay. S 1> <笑>对，还有一件很搞笑的事情，就是我小的时候没有智能手机，然后当时导航也没有那么发达，我自己去参加一个乐器的考级，然后出来以后我就迷路了。<级><笑>关键词捕捉，中产家庭孩子必经之路，是都要会一门乐器。对，然后我考完出来我就迷路了，我走了半天找不到地铁站，我就打电话给我爸说我现在在哪个路的交叉路口，让他指导我。怎么找到地铁站？然后他就摊开地图指挥我走到了地铁站。我听到
1: “地图”两个字，我都震撼了，就是很难想象没有手机导航的日子。但是你至少还有手机。<笑>我想到我小时候一个没有手机很搞笑的事，就有一次我爸妈开车带我一起去超市，嗯、然后我就在河边发了个呆，我一回头发现他们两个一骑绝尘的把车开走了，我追在后面喊，他们也没有反应。嗯，我又没有手机可以打电话给他们，我只能站在原地等。然后我爸妈一直到开到超市了，<笑>下车才发现我不在车上，然后
0: 少了个人，对，少了个人，然后才回头来接我。<笑>太搞笑了，我觉得我们父母都挺心大的。是 ，anyway， 说回正题，我觉得我父母的放养其实给了我很多空间，把我培养成了一个不会很依赖他人的人。我有时候挺享受一个人的时间，我会一个人去看电影，去图书馆，漫无目的的。进行一些 CT i y w a l k 所以我觉得离开家一个人去体验全新的环境、未知的旅程是一件兴奋和激动大于伤感的事情。嗯，而且我的父母一直鼓励我出去看看嘛。对于我要出国游学或者留学的花销，他们一向是很慷慨大方的，这一点我也特别感激和感恩。而且我觉得可能在我十八岁成人以后，我的父母更加会把我当成一个。大人来看待我们之间的关系是平等的，嗯、甚至我的学识和见识也在不断的超越他们，所以我离开家去看更大的世界，然后像旅行青蛙一样跟他们分享我的见闻，他们也会觉得很高兴。之前我去秘鲁玩的时候，我妈把所有我发给她的照片都拼贴在一起发了朋友圈，<笑>替我记录旅行的细节，还说我是她延伸的眼睛。嗯、那一刻我就觉得很感动。
1: 是的，莎莎阿姨就像我们秘鲁之行的一个新闻记者一样，事事播报，对事无巨细的，比我们自己写写的还详细。是。但我觉得抛开你的成长经历对你这种独立性格的塑造，人在某些特定的时刻，比如说像过年，还是想要回、嗯。回到家中嘛，就是你在大多数时候你可以独立的生活，生活得很好，嗯、但是不排除你在过年的时候，你还是会有一些想回到你的故乡
0: 。嗯，我觉得有一个客观原因是上海的年味并没有那么重。对我来说，过年一个很重要的环节是放烟花，嗯，但是在禁放烟花以后，我感觉过年就失去了很多乐趣。在还能够放烟花的时候，我最开心的事情就是我爸带我去小区门口路边的摊位买各种各样的烟花。我感觉那是我爸和我互动比较多的一个固定项目。不是说我俩关系不好，就是我爸平时很忙，然后他也是一个懒洋洋的，对什么事都没什么兴趣的人。<笑>我感觉我们没有什么在一起相处、一起出去旅游的时间，但是买烟花总是他带着我去买，而且他出手都很大方，<笑>典型中国妇女。<笑>对的。什么摔炮啦、窜天猴啦、火树银花啦，就可以让我随便挑。白天我就已经开始迫不及待的玩摔炮，嗯、到了晚上我就开始玩各种仙女棒。而且我特别豪气的是，我一点就是一整把，哦、我从
1: 从来没有这样过。<笑>你还是酷。
0: <笑>然后到了晚上，整个小区就开始噼里啪啦放鞭炮，嗯、根本听不清春晚的相声小品在说些什么。但是。禁放烟花以后，我感觉每年过年家附近的街道就会格外的冷清，就也没有这些卖烟花的小摊小贩了。很多小店也都关门回家过年了。有时候我看到这些小店店主贴出来的告示，什么回家过年了呀什么的，嗯、我会觉得他们的过年是真的很有仪式感。当然，这也是因为他们离家打拼一年都很辛苦，一年当中都没有什么机会回家，回家是一件很有必要的事情。而我过年的话，要么就是待在上海，要么就是去我外婆家，在江苏那边，距离都不是非常的遥远。回老家过年就不是一件。艰难又珍贵的事情
1: 。嗯，是的，我觉得对于很多中国人来说，过年的意义并不是庆祝一个新年，嗯、甚至我们的生活一年一年的重复也没有什么值得期待的。嗯、但是在中国人的话语里，过年从来就不是一个单独存在的词，过年它是回家过年。嗯，回家过年是一个天经地义让。你一年里的辛苦跟煎熬都有一个落脚和盼头的事情。是我们刚刚讨论年味啊，过年的仪式感，是因为回家对我们来说不是一个需要考虑的基本前提。嗯、但对很多人来说，过年就意味着回家。嗯、一年当中只有这一个时刻，他们可以不考虑时间成本、经济成本，跨越千山万水的回到自己的家乡
0: 。是的，我就想起有一年春晚，我看过一个。中间穿插的小片子记录了中国人怎么回家过年。嗯、有一位丈夫，他骑着摩托车，他的妻子坐在他的身后，提着大包小包，开始漫长的摩的之旅回家。嗯、还有一个年轻人在冰面上奔跑，然后不小心摔倒，眼睛上都是雾气，但是大笑的喊道：“我到家了！”就这些片段到现在都很打动我，我会觉得他们的家是一种精神寄托，是翻山越岭、千山万水都要奔赴的家。我也记得
1: 这个片段，虽然我。当时看的时候就知道，这春晚导演要有一些煽情，对。但我觉得还是会很打动人吧。是。而且我其实特别能够理解这种对于故乡的感情，就是他们在冰面上奔跑的时候，眼镜起雾的时候，哪怕摔倒了，眼镜看不清了，但就是在这种微小的细节出现的一瞬间，你会觉得特别的亲切而幸福，就好像这个是你和生你养你的地方的一种暗号，你就知道你真的回到了家乡。嗯我想到我出国之前那个暑假，在外面待了很久。我从山西到北京，到贵州，嗯、大概在外面待了二十多天都没有回家。当时飞机降落后，我往下看，我看到绿色的水田跟密布的河道的时候，嗯、那一瞬间我特别感动。我就觉得自己无论是一个飞得多高多远的风筝，这里的河道是我生命的期待，就是江南水乡，就是刻在我骨子里面对于土地的那种体认。嗯
0: 我特别触动的，就是这种跨越千山万水回家的感觉。在我上小学的时候，我也会有这样的体会，因为那时候很小，感觉回老家过年的路怎么那么漫长，而且当时的交通建设也没有那么发达。有时候我要乘船回老家、啊、为什么还要坐船？因为这种交通方式好稀奇啊。对，因为那个时候上海市区和崇明之间的那个大桥还没有建起，哦、我只能乘船回去。然后回到崇明以后，我还要再转几次大巴才能回到我的老家。那时候会觉得回趟老家是一件大事，我会穿着新年买的新衣服，然后我的外婆会给我梳一些特别的造型，讲、啊、狡辩。<笑>对，然后我就帮忙拎着一些给亲戚们带的礼物，什么奶粉啊、煎。英国啦，踏上一段我觉得好远好远的旅程，但现在交通方便了，回老家也更方便了，回的次数却是越来越少了。是的，我觉
1: 得回家过年，遥远的路程本身就会赋予回到家那个时刻更多的意义和满足感。嗯，我爸妈现在每年过年开车回家的路上，老生常谈，每次都必须要聊的一个话题，<笑>就是在路上追忆我两岁的时候，他们是怎么抱着我，没有车。然后提着哪些东西蹭先蹭一个同事的车到一个临近的城市，再转大巴，嗯、然后到了乡村之后再坐那种乡亲们的那种拖拉车，拖拉车,拖拉车再辗转到那个小村庄。有车之后我们会更方便、更经常的回去。我还挺好奇，为什么你反而回去的次数变少了
0: ？嗯，我觉得背后的原因也挺伤感的吧。在我小的时候，我的曾祖母还健在，就是我外婆的妈妈，她她。她对，我们叫老塔塔。嗯然后我外婆也有好几个兄弟姐妹，过年往往就是这个大家族团聚的时候。哪怕我外婆这一辈，他们平时有一些小拌嘴啊、小矛盾啊，但到了过年的时候，总要商量着去哪家过年，都要去看老太太。老太太就是这个家族凝聚在一起的动力。嗯，是。我想起
1: 我姑奶奶，就是我爷爷的姐姐。嗯、因为我爷爷的父母好像比较早逝，嗯、然后他他姐姐就相当于长姐如母的一个角色。嗯，我姑奶奶还在。是的时候，每年过年从初三到初十，我们都会轮流去姑奶奶的几个孩子家吃饭。嗯、那是我对过年走亲戚拜年最后的印象。自从我姑奶奶去世之后，我们就不再来往了，就不走亲戚了。从初一到初十，全部都待在自己家里。嗯、好像真的是只有老人在的时候，才会把子孙辈绑在一起
0: 。是。我现在回想，感觉小学到初中的这一段时光可以说是所有人的黄金时代，是四世同堂最幸福的时候。老太太高寿，身体也不错，她甚至还能听懂我的普通话。哦，她真的好厉害。对，然后我外婆那辈人依然有力气操持家务，张罗着置办年夜饭和年货。在这方面，他们是拥有绝对的发言权和决定权，因为他们还能够记得老家那些祭拜祖先的习俗。嗯、对，要。买一些固定的祭祀的用品，嗯、然后还要烧一些固定的饭，然后有固定的祭拜祖先的流程。这些我们晚辈其实都已经不知道该怎么做了。嗯、然后我爸妈这辈人是在三十多岁的年纪，也正是年富力强的时候。我的几个叔叔阿姨当时才二十多岁，还没有成家立业。像我们现在这样，对大家都很年轻，嗯、而我就是一个小屁孩，每天醒过来就是准备吃饭。好真是对，和大人们坐在长条凳上围着红。红色塑料布铺好的圆桌开始吃饭。我的舅公特别会做饭，他还会自己灌香肠。哦，对，然后我美美的吃完饭，就会和叔叔阿姨去村口的小卖部买烟花、摔炮，然后我们再走回自己的家，无所事事的打牌、看电视，等待着下一顿饭。就感觉每次回到乡下的时候，时间就会变得很慢很慢。现在我长大了，老太太已经先是。我外婆这一辈人也老了，我们也不能再麻烦他们来张罗年夜饭。嗯、爸妈这一辈人都成家立业，有了自己的家庭，一年到头往往也很难聚齐。我也长大了嘛，面对长辈们反而会有些生疏，嗯、不像小时候那样就屁颠屁颠跟着别人到处跑了。我现在是一个半大不大的人，还不用面对催婚、找工作的经典考，对也快了，对。但另一方面，我也不再是那个。过年会被分得大鸡腿的小孩了，就在这个有一些尴尬的年纪。加上和亲戚们的来往变少，见面反而会不知道说些什么。嗯，我觉得我外婆这辈人现在是维系着我们后辈聚会的重要原因。我很喜欢听我的外婆和她的姐妹们聚在一起谈论村里的最新八卦，八卦村里的八卦通常都很劲爆，然后他们往往都能掌握一手资讯，嗯、然后他们的语言都会从崇明话变到海门话，再变到苏北话，切换的非常自然，嗯、也会让我有一种不再悬浮的感觉。仿佛回到了小时候，我就听静静地听他们讲话的这种感觉
1: 。你说这个，我突然有一种恍然大悟的感觉。就是最近两三年，我会在心里面偷偷抱怨说，我们家年味变得特别淡，甚至淡到让我有些伤心。嗯、就是大年三十的晚上，嗯、我们甚至吃的可能还不如平常某一天的午饭好。嗯、我觉得这毕竟是年夜饭，对吧？嗯、我就会有一种心理落差感。但我。刚刚听你说了这段话，我意识到其实可能并不是年味变淡了，而是我的奶奶老了，她、嗯、没有力气去操劳这一切。然后我的爸爸也不是三四十岁最年轻力盛的时候，他也有自己的全职工作，每天做饭也会觉得特别累。嗯、大家都不想那么操劳，所以年夜饭就会吃得很简单、很平淡。嗯，我自己来国外之后。我就会更加理解，就是做饭是一件很累的、事情。很累、很累的事情。尤<笑>尤其是如果我今天从备菜到做饭都没有人帮忙的话，就真的是非常功成。量浩的我前几天跟你商量年夜饭的时候，我们一致得出的结论就是不要在家做饭了，随便吃点、就是，对，随便吃一点。所以我就想到，我奶奶她真的是一个人给我们一大家子。五六七八个人做了一辈子的饭，嗯、一日三餐一顿都不糊弄我们，就真的太伟大了。<是>所以我觉得可能并不是年味变淡了，因为年味它从来都不是凭空出现的。年味是我还有精神头的奶奶，我年轻力壮的父母，嗯、他们可能提前一个月开始采买年货，填满冰箱，然后在年夜。饭当天，对，在除夕当晚，从下午两点开始洗菜备菜，在我们小孩都吃完饭，高高兴兴的去放炮仗、去看电视的时候，他们在厨房里面洗碗、收拾屋子。嗯，我觉得年味其实是年幼的我们没有看见，是他们这样创造出来的
0: 。是的，在一桌丰盛的年夜饭背后，是很多爱我们的人的付出。嗯、所以在好几年前，我妈这一辈就提出年夜饭不要在家做了，到外面吃。可是外面的年夜饭呢，又都是提前做好又加热的，又不好吃，所以后面的方案就是在家吃的简单点，多买一点冷盘，然后自己随便烧几个菜，煮点馄饨什么的。我讲到馄饨，我又突然想起来，很久以前我外婆还会在馄饨里面塞硬币，谁吃到谁就会有好运嘛。但那也是十年前的事情了吧？就感觉岁月真的很容易消磨人对生活的热情
1: 。嗯，我记得你说硬币这个，我们家以前也搞过，但是现在确实就是没有人。做这种小心思了，嗯，我们家现在唯一还保留的一个过年的习俗是，每年除夕夜的晚上，我奶奶会给每个人准备一个用红纸包着的糖果，让我们放在枕头下面，嗯、然后大年初一早上醒来，在你说第一句话之前，你就要把那个糖果含在嘴里，就预示着你这一年就是甜甜蜜蜜，嗯。
0: 我想起来，我过年的经典活动还有回乡下割青菜和剥玉米。<笑>我记得我有一张照片，那个时候我好小，我还愿意被我妈扎两个辫子。嗯、我记得我可能小学四五年级的时候就觉得扎两个辫子是一件很羞耻的事情，嗯、就好像代表着我还没有长大，我就很抗拒我妈给我扎两个辫子，我只想扎马尾辫。是，但现在
1: 反而有时候会扎两个辫子。Y two K， <笑>就时尚就是一个轮回，
0: <笑>就每。每一个曾经喜欢黑色、灰色的小女孩，最后都会喜欢粉色。对，就是这样。话说回来，我当时在田里面，感觉那个青菜真的非常非常大，那个娃娃菜的菜心真的有一个小孩的头那么大。而且那时候我就觉得，哇，拔青菜真的太好玩了，我恨不得把我家亲戚地里所有的青菜都拔了。<笑>后来我长大了，因为学业繁重，回乡下的机会就少了嘛。嗯，我妈、我外婆回的还比较多，但伤心的是，他们回家多半是因为哪位老人走了，村里哪位亲近的邻居走了，嗯、就感觉挺感慨的。人活一辈子，惦念的人能聚得起几回呢？活着的时候，我们总会觉得有机会再见面，嗯、最后总是在生命的终结时再把所有人聚齐。嗯他们每次回乡下一趟，都会带很多亲戚邻居自己在地里种的蔬菜，还有他们自己养的家庭之类的。我在写这一段播客稿子的时候，就翻到二零一九年十二月，我在自己的微信公众号写下的一段话：嗯，被人惦记的感觉是很好的。昨天吃到了外婆从老家带回来的青菜，外婆她邻居想起我妈，又临时多砍下几棵，又大又糯，每一半菜瓣都沉甸甸的，咬下一口。仿佛可以感觉到青菜表面那层衣轻轻的爆开，下一口就是软糯的菜瓣。我拥有自己为数不多的孩子特权，吃到了菜娃娃。菜的泥土气可以提醒自己在的那一片土地是什么样的。它越来越破败、荒凉、灰暗。那儿的人似乎已经模糊成了一个个灰影。他们难得见到回家的晚辈，便从灰暗之中抖落身上的铁锈，徐徐出门，喊一句：“这是你家的小孩啊，已经长得这么大了。”我上次见你的时候，你还抱在你妈的怀里嘞。他们在房门上靠一会儿，或者在长条凳上坐一会儿，又再次退回那片黑暗。但这一颗颗绿油油的青菜，又提醒着我，那片土地依然有着原始又野蛮的生命力。嗯，你是有文采的嘞。<笑>现在写不出来了。那时候还会做公众号嘞。<笑>现在转
1: 换赛道做播客、哦，都是那种内容渠道，好吧？生根，生根。<笑>你刚刚说的这段就让我想到，我在家吃饭的时候也会有就是吃菜娃娃的这个孩子特权。嗯，对我小时候每次过年回老家的第一件事是跑到羊圈门口去看羊。嗯，因为我从小在城市里面长大嘛，养羊,羊对我来说就是一件特别新奇的事情。嗯、我那时候就会观察，我看到羊的眼珠子它不是圆的，它是竖着细细一条。嗯、然后羊屎是一颗一颗的那种小小的圆粪球，<笑>我都觉得特别神奇。所以。所以我那时候回去，每天光是检阅我外公外婆的羊，一天就要去羊圈三次。嗯、当有一次我回到乡下的第一件事不再是跑到羊圈门口去看羊，嗯、甚至我还会嫌臭赶紧走开的时候，我突然
0: 意识到，我好像可悲的长大了，嗯、就是变成了一个有点无趣的大人。我小时候很喜欢回我外婆老家那边过年，嗯、因为我觉得他们这个家族的人表达感情都特别的热烈。每次过年，长辈给我塞红包都是一场游击战，长辈硬塞给我，嗯、然后我说不能要，给我妈，然后我妈几乎是和长辈扭打在一起还红包。<笑>还有谍战，就是趁亲戚不注意，把红包塞回到他们的柜子或者枕头底下。我们趁上车离开以后再跟他们说，他们总会训斥的说：“喏、no, ，抓了，心<笑>意呀、啊，不孝虐呀，就是新年呀、啊，给小孩的呀、啊，为什么不让我给？又不是给你这个大人的。嗯”然后我妈就会进行一个安抚，说不能要他们的钱啊，巴拉巴拉，就是每年都会有这样一个互相推搡，特别搞笑、特别有爱的过程。是，你说这个特别有。画面感，因为我跟你老家其实靠得很近，然后方言也
1: 挺像的。嗯、我听你讲这个就特别亲切，但我自己不太会讲那边的方言，因为我其实平时很少回我外婆家。嗯、虽然开车只要两个小时，但确实对我来说是只有每年过年才必须要回去。嗯，所以过年对我来说，经常意味着是要回到一个我并不熟悉的地方，但那个地方我知道又有和我血脉相连的亲人。嗯，我印象很深的是，我有两个表哥。然后我小时候每年过年回去待三天，第一天我通常是怯怯的不敢跟他们说话，因为那时候还比较内,内向，内向害羞小女孩。<笑><对>然后第二天我可能只会跟他们说一两句话，嗯、而通常还是因为他们爸妈让他们带着我去买鞭炮放鞭炮。我虽然不怎么说话，嗯、但我跟在后面就特别高兴。嗯、然后第三天，当我好像对这两个哥哥产生了一点。熟悉感跟亲近感，对他们有一点感情的时候，我就要开了，对我就要离开了。所以我记得我后面过年的时候，我会在我的车刚开到我外婆家下车的时候，就在心里暗下决心，我说我这一次一定要在过年回家第一天就跟他们说话，然后就开始跟他们玩，嗯、这样我第三天走的时候就能比我上次走的时候和他们更熟一点，嗯、说更多的话。对，但是我这个事情好像从来没有实现过。我现在我也不屑
0: 于跟他们熟不熟了。<笑>我能想象你是一个小孩儿，然后暗下决心的画面，我觉得特别美好。当我们还是孩子的时候，嗯、就很勇敢的想要和所有人都建立连接，<对>想着怎么和别人做好朋友。这种纯真的感情真的很好。我也想起我有一个哥哥，他是认我妈做了干妈，然后有一年我去他家走亲戚，他们人都很热情，但我一开始也是。内向害羞小女孩，<笑>我很拘束。<笑>我觉得当时那个哥哥应该就是我现在的年纪，嗯、他也话不多，但他就默默的把电视调调到了动画片，哦、然后给我兜里塞了瓜子和糖，然后我就喜欢他了。<笑>我觉得他人好好哦，他真的好心细哦，换我我也
1: 喜欢。<笑>对，然后刚刚除了我说的两个表哥之外，我跟我外公外婆也很不熟。嗯，我还记得我跟我外公的第一次接触是因为我们两个人一起做。坐车去看我外婆的妈妈，然后在车上那个密闭的空间，嗯、我们不得不有一些交流跟接触。但他讲方言我听不懂嘛，嗯，他一开始是给我讲一串一长串句子，然后我就整个人蒙蒙的。然后他看我听不懂，他就开始大声地重复一个词语，试图让我听懂。我还是就是只是傻笑。嗯、然后后来他也就放弃了。他就把我的手拉过去，然后放在他的两个手中间摩挲。他把我的手拉过去的那一下，我甚至没有反应过来，那个是他的手在摸着我的手。嗯、他的手的触感很奇特，像一个。破了的蛇皮袋子，嗯、因为他的手完全没有人皮肤的柔软跟温度，然后我就第一次仔仔细细的看了我外公的手，嗯、我就发现他的指缝里面全部都是厚厚一层黑色的泥巴，然后手上全部是厚厚的老茧，所以隔着老茧摸起来我才感觉不到他的体温，嗯、然后他手上缠了很多创可贴，各种颜色的创可贴，有的看起来是新的，有的已经感觉很久了就有点发黑。就是因为那些创可贴抹到我的手，所以我感觉像破了的蛇皮袋子。嗯，我那时候的感觉就是，原来这是我外公的手，是这个手，这个像破了的蛇皮袋子的手，把我妈妈养得很好，然后我妈妈才把我养得很好。嗯
0: ,嗯，说到这儿真的要泪目了，我感觉老一辈人对小孩的爱真的很简单也很深沉。我的老太太都九十多岁了，很多事情她都记不清了，嗯、但是她记得每年过年还要给我塞压岁钱，因为她觉得我是小孩，她是长辈，我来看她，她就一定要塞红包给我。我真的不知道她的钱都是从哪儿来的，因为她已经九十多岁了，就是乡下一个老太太，也没有什么退休金的，嗯、真的不知道她这个钱从哪里来。如果我不收的话，他还会很伤心，觉得是不是我嫌他的钱太少了。嗯、所以后面我妈就会让我收下老太太给的红包，然后再通过别的方式给他买吃的，把这个钱再还回去
1: 。对我出国之前回了趟我外婆家，当时我外婆还给我塞了五千块钱的红包。嗯，我觉得真的对于他们来说很多吧，因为我外公外婆就是农民嘛，就是每天每天卖两筐菜这么攒的钱。嗯，然后我又想起我初中的时候跟我外婆的一件事情。因为语言不同，我跟我外婆其实交流比我跟我外公还要少。嗯，因为我外公每天出去卖菜，跟别人打交道，所以多少还能憋出一点不标准的普通话，或者他能听得懂普通话。嗯，但我跟我外婆的交流真的可能就是我回去的时候说一声“外婆好”，嗯、走的时候说一个“外婆再见”，然后他哎哎两声。嗯，对，甚至我之前一直觉得他也没有很把我这个外孙女放在心上，就是我听到他说的更多的可能是。你两个表哥回来了，要杀一只鸡，对，嗯、但是我也没有很在乎，因为我从小不在他身边长大嘛，不亲近也很正常。嗯，但是有一天，我妈就突然跟我说，说我外婆打电话跟他宣布了一个很宏伟的计划，她说她决定今年开始种棉花，因为觉得她现在还种得动，可能过几年年纪大了就种不动了，要给我种一百斤棉花当我的嫁妆。然后我妈就说：“你不要种，你当年给我陪嫁那些被子，到现在还在我们家柜子里没有拿出来，<笑>就没现在就更没有人要这个棉花被，太重了。嗯”然后我外婆就是一个很固执的人，她就说：“我不管你，我反正要种的，我要给我外孙女准备的。
0: 嗯
1: ”然后我过年回家的时候，回到我妈妈那个老房间，我就发现，房间柜子上最上面堆着两三个高高的、胀得鼓鼓的蛇皮袋子。那个是我外婆给我准备的一百斤棉花，嗯,嗯，然后当时我就真的很感动吧。然后有一次还在初中，我考试写作文就写了这件事情。意料之中，我在考场上就写的眼泪哗哗的，然后就拿了很高的分，<笑>然后那篇作文还被印了全年级阅读，甚至有的班老师还要求他们背诵，<笑>真的很羞耻，很离谱。<笑>然后毕业好多年后，我还会有初中同学跟我聊天，提起我那篇作文，嗯、对。所以初中的时候，我感觉我外婆她考虑的是好远的事情，就是怎么就已经考虑到嫁妆了，嗯。但现在一晃，我觉得自己好像真的到了可以。结婚的年龄了，嗯，我知道可能现在确实没有什么人在乎什么被子什么棉花，但是我很在乎，我不管以后谁娶我，我都要把我这一百斤棉花带走。对，然后我还想说的是，外婆，其实男人都是狗屎，<笑>对，我的婚姻可能最后什么都不是。但陪嫁的意义是我知道我是带着你的爱出嫁的，嗯，我最后哪怕可能会失去这个婚姻也没有关系，任何时候我还有你的爱。嗯、刚刚聊了好多我们记忆中的童年和过年，下面我们聊聊今年过年的打算吧。上个月跨年的时候我就发现。我们其实都失去了跨年的仪式感，就是很累，不想出门，<的>然后在家打桌游度过了那个零点的时刻。
0: 我认为洛杉矶太无聊，没有夜生活，<笑>以及我们没有车，去哪儿都不方便，占了很大的原因。对，对，但其实我自己再想一下
1: ，前几年我好像也没有什么特别的跨年活动，嗯、但我会在心理上非常的重视那一天，会提前很久就会期待跨年的到来。可能是因为那时候我在谈恋爱吧，就是异地恋，刚好跨年，它就是元旦假期，所以跨年对我来说就是一个很重要的，我希望能够陪伴在彼此身边的时刻。这一天，我是希望能够跟我异地的男朋友见面的，所以可能仪式感对我来说，并不是因为跨年这一天很重要，而是因为当时的那个人很重要
0: 。是，我很能懂。我觉得这些节日其实就是一个契机，让我们和最想见面的人待在一起。不需要太多复杂的活动，一起吃一顿饭，找个地方坐下聊天，我就觉得很温暖，很好。嗯，对，所以我跨年时候，我当时发了一个状态，文案是“最好的人都
1: 在身边”，我很荣幸，就是有点非主流，但确实是我当下的感受吧。嗯，然后我还记得跨年那个时刻，就我说“哎，零点了”，然后大家突然就都停下了手里的游戏。拿起手机给家人朋友们发送零点祝福，那个时候我看着你们埋头的样子，我发现我没有什么特别想祝福的人，嗯，而可能就在前几年大学的时候，我还是那种会在零点给朋友写八百字小作文的人，但现在我却发现自己失去了那种心情，嗯，但我最后还是会给我的几个好朋友发了新年祝福，然后还给我喜欢的人也发了，嗯，因为我觉得跨年祝福是一年当中。你很少数的机会，你可以给你喜欢但不敢打扰的人发送祝福的时候，终于有一个合适的理由吧，哪怕只是和你说一声新年快乐 X X X,、嗯。叉叉叉，但是这就让我平时可能无数次忍耐住的打扰的念头，终于有了一个小小的出口。嗯,嗯，而且我知道他会知道，我发给他的新年快乐这四个字是专门为他打下的，不是群发。我经常会想起你，然后我会在这种特殊的时刻格外想起你。嗯
0: ，我觉得你还是比我有仪式感多了。我觉得我是真的懒了，我不会给别人发小作文。我觉得我专门给你发一个祝福，不是群发的那种，嗯、就是我表达我惦念你，我记着你的诚意。有时候也会收到意想不到的人给我发新年祝福，<的>也有时候是很多年没见的老友互相发一句祝福。不用很长，但我知道我们互相还惦念着彼此就足够了。嗯、我也特别能懂你给喜欢的人发新年快乐这个点，<笑>因为这个事儿我也干过。<笑>就是我和我男朋友在一起之前，他当时有很长一段时间不在学校，嗯、我也很久没有见过他了，但我心里还是一直牵挂着他，所以那一年的新年。零点的准时祝福，我是专门给他发的。嗯、我觉得这对于一个金牛座来说，已经是我能够表露心意的最大程度。<笑>我当时内心的心理活动就是觉得 ，Oh my god， 我这也太明显了吧！<笑>但我看他也没有 get 到，就是土象星座真的太能憋了。<笑>这么说我也好担心对方到底有没有 get 到我
1: 。Anyway， 无所谓了。身为新年，我觉得新的一年对我们两个来说还是有一些不一样，嗯、因为这是我们人生当中第一次真正意义上的本。命年，对，十二岁的时候还什么都不懂，嗯、但二十四岁好像确实是一个特别的年龄，而且这一年当中，我们俩也会。可以预见的，就要面临很多人生中重要的变化，比如说要回国了，嗯，要秋招了，哎<呀>，<笑>然后我们的毕业论文要中期检查了，哎呀，哎呀，汗流浃背了，背了<笑>对，这些事都会发生在本命年这一年，而且甚至还没有到本命年，我就已经感觉到我生活中出现了各种磕磕绊绊，什么做菜切到手了，走路踢到桌子腿。对，然后你周围的人也会不断地提醒你，今年是你的本命年了。嗯嗯，大年初二的时候。我阿姨计划要来美国旅游，然后我妈就问我有没有什么需要从国内带过来的东西。嗯、我说没有，我妈就说那我给你准备点红内裤、红,红袜子，<笑>包括我在出国之前，我还特地去买了一个金戒指，一直戴在手上，就是避邪嘛。嗯，就不知道是不是因为年纪大了，反正就最最近这几年确实越发的封建迷信起来，比如会比较喜欢去寺庙，<笑>然后我昨天还刚刚算了塔罗牌。<笑>就是中西合璧，<笑>我知道我对。本命年即将发生的这些事的忐忑，更多的可能是源于这些事情本身，它就是充满了不确定跟挑战性的。但是如果放在别的普通的一年，我可能没有那么紧张，我会更加的平静。但本命年好像就给我了一个非常合理的借口，我让我直接表露出对这些事情的担忧，或者说是一种嗯预期管理吧。就因为本命年，我会预想到这些事可能会遭遇很多不顺，很多起伏。嗯。
0: 我也一直觉得二十四岁是一个很遥远的年纪，因为我妈在二十四岁就已经结婚并生下了我。天哪！对，所以在我的心理预设当中，好像二十四岁是一个成为真正的大人的年纪。嗯、我以前会想象二十四岁的我会多么的成熟，在大人的社会里能够游刃有余。可现实是，我感觉二十四岁的我依然对这个世界一无所知，我对于未来依然感到很迷茫。嗯、面对即将到来的暑期实习和秋招，都感觉很焦虑，啊、甚至是很害怕，<笑>真的很害怕，有一种自己又要被拿到秤砣上待价而沽的感觉。嗯我经常会觉得我妈好厉害啊，二十四岁就已经经历了人生中的两大议题——结婚和生子。我真的很想知道她二十四岁时都在想些什么，她会有哪些苦恼呢？同时，我也感觉二十四岁我真的要长大了。我真的要离开象牙塔，去踏入社会，接受更多的毒打和考验了，嗯、是一种走出舒适区，要肩负起家庭和社会责任的感觉。嗯、，by the way， 我也很想买一个金戒指，<笑>只希望我的男朋友能够听到我的愿望，听的自
1: 觉一点
0: 。好，社会，我们今年。
1: 过年的计划，我想起一个特别好笑的事，就是过年那几天，刚好我们学校附近的体育馆会有一个 K-pop 的拼盘演唱会。嗯、然后呢，就有几个从纽约来的追男团的富姐就在找人排队，就是代排，嗯、开价是三十五刀一个小时。嗯、<笑>当时我跟 Eki 听闻，就是一个立刻接单，排排。多晚都排，就是年夜饭可以不吃，但钱不可以不赚。大年三十又怎样，照样排。<笑>对，然后但是最后因为付姐压我们价，三十三刀一小时，我真的很生气。就是他都已经有钱三十五刀找人排队了，还要砍我两刀，我就是大过年的，对吧？然后我俩就没答应，付姐就把我们割
0: 了，我们就痛失了在美国的第一桶金。<笑>这也算是我们 business negotiation 这门课的实战。本来想用“大过年的”这四个字进行一些情感上的渲染，没想到人家不吃我们这套，商学院学子铩羽而,<笑>而
1: 归。对，然后前两天教练哥和我们的新室友还去了洛杉矶华人区那边的一个新年集会，就给我们带回来了很多福字还有春联。我跟伊 K 我们就立刻把这些东西都贴在了大门上，然后我一下子就会有一种要过年的实感。
0: 是的，当我看到教练哥拿出一个金色立体的福字日历时，我有一种作为中国人血脉觉醒的感觉，当即就说我要把这些全部贴在我的寝室门口，让每一个经过的外国人都知道这个寝室住着四个中国人。国人<笑>文化自信。是的，我之前真没觉得过年有什么特别的，因为美国这边也不放假嘛。但是当这些春联福字贴到墙上时，还是有一种过年的喜悦和兴奋，感觉唤起了一些自己的仪式感，嗯、觉得哎呀，这个春节还是得好好过一下，<对>不能烂在宿舍啥也不干
1: 了。嗯，聊到这里，我突然想问，你还像节目刚开始说的那样，你觉得不回家过年也没什么感觉吗？
0: 怎么说呢？我感觉我就像站在码头一边，看着对面绿光的 Gatsby， 绿光里包含的一切都是美好的、诱人的，但那些只能存在在我的记忆当中，我可能再也无法拥有了。但比较幸运的是，我最亲近的亲人其实住的离我都不远，我不需要等到过年这个契机再去看他们，我平时想看就是有能力看他们的，所以不会觉得好像失去了一个很宝贵的机会，觉得很遗憾。但是对于那些稍远一点的亲戚来说，确实平日里见面的机会不多，是有遗憾在的。而且随着年纪的增长，感觉自己的记忆力越来越差了。就像我们在写这一期播客时，你跟我感叹关于小时候很多记忆怎么都那么模糊了，<对>我突然就很羞愧的发现，我其实不知道我的姨婆婆们、姨公公们叫什么名字，<笑>我真的很羞愧。活了二十多年，我一直按照辈分叫他们，我觉得。这次不回家过的年，可能也会让我更加珍惜回国以后和每一位亲人能够见面的机会吧。对，这次录播课的机会也让我好好的
1: 回忆一下我的外婆、外公，然后我奶奶。我会觉得，首先我回去想做的一个事情就是帮我奶奶做饭。对、嗯、我真的意识到，一个人这么大年纪了，操劳一家子的饭真的太不容易了。然后还有一个就是。我之前回我外公外婆家，更多的是出于对我妈妈的尊重，就感觉这是你作为外孙女的一个义务。对,对我就是觉得这是一个责任感，我要陪我妈妈回她的妈妈家里。现在的话，会自己说对我外公外婆还是有一种感情。我现在更想回家，是出于我自己也想看一看他们。嗯。以上就是本期播客的全部内容啦。我们与生活频繁交
0: 手，也总是将生活化敌为友。Everything will be fine, and these memories will all shine. Bye bye. Bye bye.